0: Hola, hola amigos y amigas, mamás y papás. Bienvenidos a un episodio más de Alma en la Crianza. Estoy muy feliz de poderles compartir un tema más en este su podcast de Alma en la Crianza. Quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo caluroso a mis amigas, a las mamás respetuosas del cafecito virtual en clubhouse ya estamos en clubhouse y estamos estrenando plataforma nos puedes encontrar como el cafecito virtual en, Club en clubhouse y también un saludo caluroso a las mamás y a los papás del grupo de facebook de familias en camino hacia una crianza respetuosa. Un saludo y gracias por eh, seguirnos, por escucharnos y por seguir pidiendo estos temas en la crianza respetuosa. Sin más preámbulos, vamos a pasar a platicar del tema que les traigo el día de hoy. Seguimos, como toda esta temporada, rompiendo las expectativas y aterrizando las realidades. En este episodio hablaremos de las expectativas en el amor y los cinco lenguajes del amor. ¿Cuáles son esas expectativas que tenemos del amor? Pues que... Amamos, ¿no? Cuando amamos a alguien, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, creemos que por el simple hecho de que nosotros sentimos amor por esa persona, por esas personas, creemos que estamos comunicando que esa persona está recibiendo nuestro amor de la manera en la que nosotros estamos sintiendo pero a veces eso no es suficiente y no quiere decir que no sea porque no amas a tus hijos suficiente o porque no amas a esa persona suficiente lo que quiere decir es que hay nosotros damos amor de la manera que nos gusta recibir amor y el otro Tal vez no sea, nuestros hijos, tal vez ese no sea el lenguaje de amor en el que ellos reciben amor. Entonces es de suma importancia conocer cuál es el lenguaje de amor en el cual tu hijo o esas personas importantes en tu vida reciben amor para darnos cuenta si el mensaje está llegando correctamente a esa persona. La pregunta de hoy, o la pregunta que nos lleva al tema de hoy es ¿Amas a tu hijo? ¿Amas a tus hijos? y él o, él o ella lo sabe, ¿realmente estás sabiendo entregar y comunicar el mensaje de amor que quieres darle a tus hijos? ¿Estás usando el lenguaje de amor adecuado en el que él o ella se siente completamente amado? Pues déjame decirte que existen cinco diferentes lenguajes de amor en los que podemos expresar lo que sentimos a la otra persona, en este caso a nuestros hijos, pero los cinco lenguajes de amor son universales y los podemos usar con cualquier persona, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros amigos, pero en este caso nos vamos a enfocar, porque estamos en alma de la crianza, exclusivamente a nuestros hijos. ¿Cuáles son esos lenguajes de amor y cómo identificar cuál es el lenguaje de amor en el que tu hijo se siente y recibe? el mensaje de amor que le estás comunicando usualmente en la mayoría del tiempo damos amor en el lenguaje que a nosotros que a ti como mamá que a ti como individuo te gusta que te den amor a ti pero eso no significa que ese sea el lenguaje de amor de tu hijo o bien de tu pareja entonces, por eso es tan importante poder identificar cuál es ese lenguaje de amor en el que tu hijo, tu pareja o la persona, a quien quieras entregarle el mensaje, se sienta totalmente amado. Porque no quiere decir que no amemos a nuestros hijos o que no amemos a nuestra pareja, sino que usualmente no estamos amados. Hablando el mismo lenguaje de amor y las cosas o las situaciones pueden no, eh, él no puede estar recibiendo el mensaje de amor que tú como papá le estás enviando y por lo tanto tu hijo tal vez no se siente amado, ¿no? ¿Y cómo podemos eh, identificar cuando el mensaje de amor no está llegando? Porque empiezan ellos mismos, te empiezan a comunicar y se empiezan a comparar, aunque tú no los compares, ¿por qué a mi hermanito lo quieres más que a mí? Porque tal vez siente que a tú, que a, les estás dando el mismo lenguaje de amor a ambos y reciben de manera diferente, ¿no? Tal vez a alguno le guste la atención, le gusten las palabras y al otro le guste otro tipo de cosas, los servicios, por ejemplo. Y ya que comenzamos a mencionar un poquito sobre los lenguajes del amor, vamos a mencionar los cinco y luego voy a ir eh, uno por uno explicando, eh, desarrollando un poquito más en cada lenguaje. Contacto físico. Número 2. Las palabras de afirmación. Número 3. Tiempo de calidad. Número 4. Regalos. Y número 5. Servicios. Estos son los cinco lenguajes del amor. Y vamos a desarrollar un poquito en cada, en cada uno. El primero, como ya lo mencioné, el primer lenguaje de amor es el contacto físico. Todos los niños necesitan recibir caricias, besos, abrazos, palmaditas en la espalda. Un abrazo cariñoso le comunica amor a cualquier niño, pero ¿para quienes Este es su lenguaje de amor primario, les llega mucho más alto y claro. De lo contrario, para la persona, para los niños, que el lenguaje de amor es el contacto físico. Si de lo contrario usamos el contacto físico como forma de castigo, es una cachetada sin contacto físico, demasiado devastadora y perjudicial. Por eso es tan importante conocer los lenguajes de nuestros hijos para no castigarlos quitándoles el lenguaje de amor, porque entonces le estás comunicando inconscientemente que no lo amas o que lo amas, simplemente lo amas en ciertas circunstancias. Cuando 2. Las palabras de afirmación. Un te quiero, un te amo son expresiones de cariño por quienes las palabras de cariño. Los niños pequeños perciben las emociones con el tono de voz con, un, con el que les hablamos, tal vez en el momento cuando están bebés y aún no desarrollan el lenguaje No pueden entender lo que les estás comunicando Pero sí pueden sentir la emoción Detrás de lo que estás diciendo Entonces, bien importante Cómo le hablamos a nuestros hijos Sobre todo a los bebés Las frases de elogio Que también caben en la categoría De las palabras de afirmación Son cuando alabamos al niño por lo que hace, donde el niño tiene cierto control. Porque si él hace cosas, entonces va a recibir más palabras de elogio. Pero es importante que los elogios sean justificados que sean verdaderos y justificados y que no nada más le estemos dando este, elogios para inflar su autoestima porque entonces no tendrá fundamento y habrá un momento donde no se va a sentir suficiente porque se va a dar cuenta que el elogio no es verdadero y no es suficiente entonces debe, debemos de incluir frases de estímulo, estímulo que dan aliento o valor y que los elogios sean verdaderos que no sean exagerados mi amor eres el mejor del mundo ¿no? eh, eh, dibujando ¿no? si, sigues a, si sigues practicando vas a mejorar no que el elogio sea realista hay este que las frases sean para estimular, ¿no? para estimular que sigan intentando hacer eso en lo que están tratando de mejorar, también durante las palabras de afirmación podemos ofrecer palabras que ofrecen guianza para el futuro palabras de orientación, la orientación que guía a tu hijo en su desarrollo moral y ético. Su propósito es ayudar a desarrollar en el niño las cualidades que le servirán de provecho en el futuro. Guiar en positivo, con empatía y desde el amor. Pues las palabras de afirmación no deben de ser utilizadas para condicionar a nuestros hijos. ¿No? Entonces, bien importante que no condicionemos a nuestros hijos con nuestras palabras de afirmación. Que es un lenguaje universal, que es un lenguaje del amor y lo utilicemos como tal para expresar nuestro amor, identificar si tu hijo... Su lenguaje de amor y en el cual se siente amado es el, las palabras de afirmación, pero no utilizarlas, no caer en la tentación de utilizarlas para condicionar a nuestros hijos que se porten bien o que sean diferentes, ¿no? Porque recordemos que el amor de mamá, el amor de papá debe de ser incondicional. El lenguaje de amor número 3 es el tiempo de calidad, estar juntos tiempo de calidad con cada hijo por separado y el tiempo de calidad eh, puede implicar diferentes actividades usualmente debe de ser algo específico que le guste hacer a tu hijo que haya un contacto visual positivo, incondicional y sin ser condicionado a su conducta. Por ejemplo, si estamos, que lo veas y si a tu hijo le gusta ser visto, ¿no? Y te dice, mami, mira, estoy este, en la bicicleta, mami, mira lo que estoy haciendo. Ahí él te está pidiendo el tiempo de calidad. Ahí él te está diciendo que quiere tu atención, que quiere que lo veas. Y es muy importante que siempre estés atento y que no lo uses como una arma para castigarlo cuando tiene un mal comportamiento, ¿no? Como ahorita no hablamos, o ahorita no te veo, ahorita no. Porque ahí lo estamos lastimando en donde más le duele. Le estamos retirando el amor, o el lenguaje de amor, mejor dicho, que más le duele. Entonces, también importantísimo que en el tiempo de calidad que compartas con tu hijo exista un compartimiento de ideas y sentimientos para que también te ayudará a conocer mejor a tu hijo, ¿no? Que tengan conversaciones de calidad, que puedan compartir anécdotas, que tú como mamá puedas compartir anécdotas de tu propia historia. Para que exista una empatía y que vea que tú también en algún momento fuiste una niña y en algún momento también te gustó jugar y que también entiendes de cierta manera, aunque seas un poco más adulta, que también, eh, también juegas, también te diviertes y también existe esta parte de ti que puedes compartir con tu hija o tu hijo. Es importante que exista estas conversaciones positivas, que exista este tiempo de calidad, que los dos puedan conectar, porque todo esto nutrirá a tu hijo y lo enseñará a cómo eh, formar amistades saludables, cómo fabricar sus propios pensamientos y cómo comunicarse, respetando las ideas de los demás. Es importante que se, que se den estas conversaciones para enriquecer la autonomía y la identidad de tu hijo. Para que se sienta importante y sobre todo si estas conversaciones, este tiempo de calidad, este tiempo junto que compartimos están orientados a los intereses de tu hijo. Es súper importante. Puedes, eh, sobre todo como en los niños más pequeños, puedes crear un horario específico para pasar tiempo con tus hijos y hacerlo aún más especial. El viernes por la tarde pasa, es tiempo de mamá con, con Alexander el, ¿no? y marcarlo en el calendario y tenerlo presente para que todos estén todos los tiempos y las agendas y los horarios de la escuela, de el trabajo puedan eh, incorporarse y no vayamos a perder el tiempo de calidad, porque un niño para el cual el lenguaje de amor es el tiempo de calidad y el cual mamá o papá no se dan el tiempo, para expresar, para estar presentes, para darle este tiempo de calidad, se siente no amado, porque a mamá se le olvidó, porque a papá se le olvidó que era tiempo de estar conmigo, cuando no se les da el suficiente tiempo adecuado, dedicado y de concentración, el sentimiento es de intranquilidad, que se le que se lo come por dentro y puede pensar que no lo aman. El cuarto lenguaje del amor son los regalos. Procuremos que los regalos tengan sentido. Y recordemos que no todos, los, no todos los regalos salen de la tienda. ¿Qué quiero decir con que los regalos tengan sentido? Que estén orientados y pensados en lo que le gusta a nuestros hijos y recordemos que no todos los regalos son juguetes y no todos los regalos salen de la tienda a lo mejor tu hijo está interesado en coleccionar eh, piedras ¿no? a lo mejor tu hijo está entusiasmado con cosas de la naturaleza a lo mejor tu hijo está entusiasmado en calcomanías ¿no? entonces entendamos que hay que ser sabios en seleccionar el regalo que, a tu, que realmente le guste a tu hijo y que realmente esté alineado a las cosas que le gustan a tu hijo. ¿Cómo saber si realmente tu hijo... Este es... ¿Cómo saber si realmente... Los regalos es el lenguaje de amor en el que tu hijo se siente totalmente amado por ti. Pues a alguien que le encantan los regalos, que este es su lenguaje de amor, pues se pone eufórico, feliz, observa cada detalle, incluso la envoltura o la manera en la que le presentas el regalo, la sorpresa, incluso para él es importante. ¿No? Y quiere compartir, quiere tu atención al momento de abrir el regalo y quiere compartir contigo este momento. Te dará las gracias muy emocionado y escogerá un lugar especial donde pueda verlo. Y le platicará a sus amigos y a todos que su mamá o que su papá le trajo, le regaló tal cosa. No importa si es algo pequeño, pero para él significa el mundo completo. ¿no? Porque para él el regalo es la forma en la que mamá, es la forma en la que él recibe amor. Entonces es importante identificar si es este, si los regalos es la forma en que tu hijo recibe amor. Les platico una anécdota pequeñita. ¿No? Que mi hijo de dos años A él no es el regalo Sino la envoltura ¿no? Le puedes dar un juguete O en una ocasión en Navidad Mi hermana le compró una pijama A mi hijo Y se la dio así este Directa la pijama en el gancho Y mi hijo se enojó Y aventó la pijama Porque no estaba envuelta entonces cuando mi hermana, la misma pijama que mi hijo rechazó, agarró la pijama y la envolvió en, en una bolsa y le puso moño y todo y cuando se la cuando le dio el regalo, ahora sí que en su bonita presentación mi hijo estaba wow, no, fascinado y cuando sacó la pijama estaba emocionadísimo y era la misma pijama que hacía cinco minutos él había rechazado por no estar envuelta de una manera de tipo sorpresa. Entonces para quienes el lenguaje de amor son los regalos cada detalle cuenta incluso la envoltura. Entonces ahí ser cuidadosos y darnos cuenta que los regalos no solamente Salen de la tienda, que puede ser una tarjeta, que puede ser unas palabras, que puede ser un dibujo, algo que tenga intención y que esté alineado a los gustos de tu hijo o tu hija. Y el último lenguaje de amor es los servicios o prestar un servicio, haciendo las cosas que ellos aún no pueden hacer o que aún no son capaces todavía de hacer por sí mismos. Y aquí es bien importante y hubo cierto... este... cierta.. Pre, ciertas preguntas cuando tocamos este tema de prestar un servicio y hacer las cosas que aún ellos no pueden hacer, como abrochar la bujeta o ayudarles con la ropa. O cuando nuestros hijos ya están un poco más grandes, hacer la comida favorita o no este tipo de servicios. Que es una manera de demostrarles el amor a nuestros hijos. Entonces una mamá preguntaba en esta charla que teníamos cómo saber cuál es la línea delgada entre hacer las cosas por ellos... No, entre no caer en la sobreprotección y no dejarlos aprender a prestar un servicio y demostrarles amor simplemente. Entonces, recordar que al prestar un servicio por algo que a ellos aún no son capaces de hacer, estamos estableciendo un modelo para que ellos en un futuro puedan ayudar a otros. El propósito final del servicio, ¿no? de que a mí en algún momento me prestaron un servicio cuando yo no podía abrocharme las agujetas y ahora que aprendí, yo voy a abrochar las agujetas por decisión propia de alguien que lo necesite, de prestar ese servicio. Es importante también no dejar de lado que nuestros hijos deben de ir aprendiendo. Es natural, es eh, para su bienestar, para su autonomía, que vayan aprendiendo poco a poco a ir haciéndose un poquito independientes e ir aprendiendo a hacer sus cosas solos, ¿no? Pero siempre dándoles la paciencia y dándoles la, ayu, brindándoles ayuda cuando ellos necesitan y este, alentarlos para que sigan intentando eh, masterizar los, el abrocharse las agujetas por ejemplo ¿no? entonces bien importante que la, el, ser, el lenguaje de amor número 5 es prestar un servicio algunos ejemplos son hacer esas cosas que por ellos ayudarles que aún no pueden hacer sin caer en la sobreprotección ni en aplastar este, sus habilidades de quítate yo lo hago porque yo lo hago mejor no sino eh, alentarlos para que lo sigan intentando y sabiendo que mamá está aquí siempre si necesitan algo ¿no? y cuando estamos comunicando cuando descubrimos que el lenguaje de amor o la manera que nuestros hijos se sienten más amados son los servicios, cuidar esa línea, ¿no? De eh, te ayudo o te hago, te cocino tu comida favorita porque esta es la manera en la que recibes amor. Pero también en ese momento podemos involucrar a nuestros hijos a vamos a hacer el servicio juntos, ¿no? Te estoy ayudando, vamos a hacerlo juntos para ir guiando a nuestros hijos a que alcancen esa autonomía, pero al mismo tiempo hacerles sentir acompañados y no castigarlos con retirar el servicio, ¿no? Porque eso también puede ser desgastador. En cada lenguaje de amor. Y si ese es el lenguaje de amor predominante, porque nuestros hijos pueden tener todos los lenguajes de amor, pero si este es el lenguaje de amor predominante y lo retiramos por X razón, el mensaje que le estamos enviando a nuestros hijos es que no son amados. Entonces es bien importante saber identificar cuál es el lenguaje de amor de tu hijo para que estés al pendiente de no castigarlo y retirarle ese lenguaje de amor cuando tú crees que su comportamiento no es el adecuado recordando siempre que cuando peor o cuando tú crees que peor se está portando tu hijo cuando tú crees que está teniendo un eh, ...mal comportamiento, es ahí donde más te necesita tu hijo... ...y donde más necesitas mostrarle que lo amas en su lenguaje este, predominante. ¿no? Entonces, por eso es tan importante saber aplicar el lenguaje de amor adecuado para nuestros hijos para poder darles el mensaje adecuado Este, este los, conocer los cinco lenguajes del amor nos ayuda bastante en poder llegar y comunicar el mensaje y no nada más cuando queremos demostrar nuestro amor a nuestros hijos, sino en esos momentos de dificultad que queremos llegar a un razonamiento que queremos de veras que el mensaje llegue para poder transmitirle a nuestros hijos lo que estamos sintiendo o cuando queremos brindarles nuestro apoyo y no sabemos cómo. Do, ¿Cuáles son esas situaciones donde podemos aplicar los lenguajes del amor o el lenguaje predominante de tu hijo? Pues primero hay que identificar... Eh, ¿Cuál es el lenguaje de amor cuando tú, y a lo mejor en este momento no estás clara, pero puedes experimentar y mostrarle a tu hijo los cinco lenguajes de amor? Obviamente él no, no le desenvuelves, pero tú le haces un servicio, tú le das palabras de afirmación, te quiero, este eres especial, ¿no?, este otro tipo de un regalo tal vez este compartir un tiempo de calidad y tú vas notando cómo reacciona tu hijo en cada vez que tú le envías que tú le das un lenguaje de amor y donde sea esté más emocionado más entusiasmado ese es su lenguaje predominante de amor ahora sí ¿Cuáles son esos escenarios cuando ya tienes identificado cuál es el lenguaje de amor de tu hijo? ¿Cuáles son esos escenarios donde viene muy. Eh, donde es muy importante poder saber el lenguaje de amor de nuestros hijos para poder conectar mejor? Pues durante un trance emocional. Cuando están a punto de reconectar, cuando reconecta tu hijo contigo, ahí sería importante saber cuál es el lenguaje de amor de nuestros hijos para poder conectar y expresarnos mejor. También eh, es importante cuando, por ejemplo, tu hijo ha tenido algún conflicto en el colegio o cuando tu hija... Eh, por ejemplo, en la adolescencia, cuando nuestras niñas tienen su primer periodo y queremos demostrarles nuestro apoyo, es importante conocer cuál es el lenguaje de amor de tu hija, de tu hijo en ese conflicto, para que podamos comunicar nuestro apoyo de la manera en que ellos reciben el amor y que no vayan a tomarlo como que mamá no está sabiendo comunicar o que no lo vayan a tomar bien, porque eso puede suceder sobre todo con nuestros adolescentes ¿no? tienen todo este mundo cambiando y luego mamá o papá no nos estamos comunicando adecuadamente y no le estamos dando el mensaje adecuado no que no amemos a nuestros hijos porque eso estoy segura que cada papá que cada mamá ama a sus hijos simplemente que a veces no tenemos las herramientas, no conocemos el lenguaje de amor en el que nuestros hijos reciben amor. Entonces es bien importante saber cuál es ese lenguaje de amor en el cual tu hijo recibe amor. Porque en la manera en la que nosotros damos el amor puede ser diferente y el mensaje puede no estar llegando. Entonces ya para... Para recapitular, los cinco lenguajes del amor son contacto físico, caricias, besos, abrazos, palabras uh, de afirmación, te quiero, eres especial, eh, palabras de cariño y frases de elogio, frases de estimulación. Importantísimo en las frases de afirmación, que los elogios sean verdaderos y se estén justificados. El tiempo de calidad, que puede ser jugar al juego preferido de tu hijo, tener una conversación eh, de temas que le apasionan a tu hijo. Si estamos hablando de un adolescente, si estamos hablando de un niño pequeño, pues jugar a su juego favorito, ¿no?, eh, el cuarto lenguaje de, del amor son los regalos, los regalos con sentido orientados a lo que le gusta a tu hijo y recordando que los regalos no siempre salen de la tienda ¿no? y que puede ser una flor cortada de tu jardín o puede ser una piedra que te encontraste en el camino, si sí, eso es lo que le gusta a tu hijo. Y el lenguaje de amor, número 5, que es prestar un servicio, ¿no? Haciendo cosas que ellos aún no pueden o no son capaces de hacer por sí mismos. Prepararle su comida favorita, este, ayudarle a brochar las agujetas, entendiendo que estás estableciendo un modelo para que él un día preste también su servicio y ayude a alguien que lo necesita, entendiendo también que hay una línea delgada entre sobreprotección y hacer todos por ellos y prestar un servicio. No caigamos en hacer todo por ellos. Busquemos la autonomía justa, pero también sin presionar a que rápido ya aprendan a ser autónomos, porque todos Nuestros hijos son diferentes y llevan ritmos diferentes. Entonces, tal vez tu hijo mayor aprendió rapidísimo a ir al baño y tal vez tu hijo pequeño se está tomando más tiempo. Y eso está bien. Todos somos diferentes y nuestros tiempos son diferentes. Entonces... La tarea o la invitación del día de hoy va a ser a descubrir cuál es el lenguaje de amor de tu hijo, cuál es el lenguaje de amor en el que tu hijo recibe amor, cuál es el lenguaje de amor en el que tú das amor y ver si, re, si es el mismo y si no pues hay que buscar y cambiar y aprender de los otros lenguajes de amor. Y si ya reconociste cuál es el lenguaje de amor de tu hijo, pues a darle amor de la manera que él recibe. Como les dije al principio, estos lenguajes de amor pueden también aplicarse para la pareja, son universales. También se pueden aplicar con nuestros papás y también se pueden aplicar con las personas importantes de nuestra vida. A veces y esta es una reflexión y con esto nos vamos a ir sentimos nosotros que las personas que nuestros padres, que nuestros hermanos inclusive nuestros hijos que no, no nos sentimos amados y la razón es porque los lenguajes de amor no son muy conocidos y nosotros estamos esperando que el otro venga y nos ame de la manera en que a nosotros nos gusta ser amados. Y usualmente eso no sucede. Pero si te pones a pensar y te pones a analizar y te pones a ver todos los servicios, usualmente ese es el lenguaje de amor de nuestros padres, que tal vez no te decían te quiero, tal vez no te daban elogios, tal vez... No te daban regalos, pero te prestaban un servicio, pero hacían cosas por ti, pero te hacían de comer, pero te ayudaban con los zapatos, pero hacían cosas por ti y tal vez el prestarte un servicio era la manera de comunicarte que te ama. Hoy la invitación es un poquito más profunda y es a, es a eso, hacer una reflexión de que aparte ¿no? de reconocer cuál es el lenguaje de amor de tu hijo y si le estás dando eh, amor de la manera en la que él recibe, también voltear a tu alrededor y darte cuenta cuál es el lenguaje de amor de los demás hacia ti, para que puedas sentirte, para que puedas sentirte amada, para que puedas identificar que sí estuvieron ahí y que sí a su manera y de la manera que ellos aman, te mandaron y te dieron mensajes de amor. A lo mejor no de la manera que tú recibías, a lo mejor no de la manera que tú querías ser amada, pero sí existen ahí. Entonces el día de hoy la reflexión es a identificar el lenguaje de amor de todas las personas importantes que están a tu alrededor, empezando con tus hijos, después contigo, cuál es el mensaje de cómo a ti te gusta recibir amor y cómo los demás, tu pareja, las personas importantes en tu vida, cómo ellos te dan amor a ti y cómo tú comunicas el amor a esas personas importantes en tu vida. Y para terminar, te vuelvo a recapitular que los cinco lenguajes de amor son el contacto físico, como besos y abrazos, las palabras de afirmación como te quiero, te amo, te extraño, estás bien, ya comiste, el tiempo de calidad, no que, que alguien te escuche, que estén ahí para ti, el, los regalos, número 4 y número 5, prestar un servicio, como preparar eh, tu comida favorita o hacer algo por ti que necesitas. Estos son los cinco lenguajes de amor y con esta invitación a reflexionar y a darte cuenta cuáles son los lenguajes de amor de las personas que amas y cómo tú les das amor para poder llegar a poder enviar ese mensaje de una manera más clara, más precisa, en la manera en la que ellos reciben, pero sobre todo, para que nuestros hijos puedan sentirse amados de la manera en la que ellos reciben amor. Porque estoy segura que todo aquel quien está escuchando este podcast es precisamente porque ama a su hijo y porque busca herramientas y estrategias diferentes para poder hacerle llegar ese mensaje a su hijo. O a su hija y hoy te invito a que vayas y le des amor a tu hijo de la manera en la que él o ella recibe ha sido un placer como todos los miércoles poder estar acá y traerles este nuevo tema de los cinco lenguajes de amor quiero darle crédito porque no me los inventé yo porque salen de un libro de los cinco lenguajes del amor de los niños de Gary Chapman y Rose Campbell. Eh, ellos son los autores de este libro maravilloso de donde les he sacado este tema el día de hoy, los cinco lenguajes del amor de los niños. Que tengan una excelente semana. Y que vayan y entreguen directamente ese mensaje de amor a sus hijos en la manera en la que ellos reciben amor para que el mensaje llegue directo y preciso. Un abrazo muy fuerte, un beso y nos vemos en la próxima entrega de Alma en la que Chao.